0: hola y bienvenidos un día más a la consulta del doctor méndez yo soy roberto méndez médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte como ya sabéis aquí hablamos de nutrición, de medicina de deporte una mezcla de tantas hoy hablaremos un poquito de, de mezcla porque hablaremos de dieta eh, y ejercicio contra la migraña sobre todo dieta vale eh, para empezar hay que recordar que bueno, seguramente todos conocéis o, algo, o alguno de, de vosotros o vosotras habéis sufrido alguna vez una migraña y la migraña es, es uno de los dolores de cabeza más potentes e incapacitantes de los que cono se conocen hoy en día. Hay muchísimos tipos de dolores de cabeza, de hecho en gran parte no, no sabemos el motivo, no sabemos el origen de estos dolores de cabeza y la migraña eh, es uno de estos. Existen muchos posibles orígenes, de hecho se se sospecha que la, que la migraña podría tener cierto origen psicológico, es decir, que eh, la ansiedad pueda provocar migraña, esto, esto es así, o sea, se puede provocar eh, migraña sufriendo ansiedad, pero hay gente que tiene migraña y no tiene ansiedad, obviamente. De hecho, hay muchísimos casos que es justo al revés, que la migraña es la que provoca la ansiedad. Entonces, hoy haremos un poquito de qué se ha visto, qué, qué dice la evidencia científica sobre qué tipo de alimentos consumir o cuáles evitar para poder prevenir o al menos mejorar en parte esta migraña. Eh, para empezar, según la Sociedad Española de Cardiología, solo en España existen más de 5 millones de personas con ese tipo de dolor, con migraña. Y hasta 1,5 de ellos, de estas personas, sufre migraña crónica. Por su parte, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya considera la migraña como una de las 10 enfermedades más incapacitantes. Los tratamientos al respecto son poco eficaces en muchas ocasiones, pero los métodos preventivos suelen funcionar relativamente bien. En mi experiencia, os diré que estos métodos preventivos también cuesta. O sea, el primer método que ponemos sí que me ha pasado de poner alguna medicación y que sea efectiva enseguida, bien, bien para mí porque estoy contento y bien para el paciente porque está más contento todavía. Pero muchas veces nos toca probar varios fármacos. No hay uno en especial que sea el mejor. Y muchas veces existen fármacos que son más parches. Es decir, que cuando vamos a tener el dolor o cuando ya lo tenemos, al tomarlo, el dolor mejora. O sea, hay fármacos muy potentes, muy efectivos... Pero lo ideal sería no tener dolor, evidentemente. Entonces hoy hablaremos más de métodos preventivos para evitar tener migraña si ya sabemos sufrir o por lo menos eh, reducir los, el número de agudizaciones, el número de, de ocasiones que sufrimos migraña y que por lo menos sean menos dolorosas. Eh, una de las dietas que se ha visto que tiene... Una, un relativo beneficio es la dieta baja en tiraminas, que podría ser una, una potencial arma nutricional a tener en cuenta. Se desconoce, insisto, porque se producen las migrañas, algún día imagino que lo sabremos, las hipótesis son varias, pero estas sustancias sí habrían demostrado tener un papel importante en el desarrollo de la migraña como tal. Las tiramidas... Tiaminas, perdón, son sustancias capaces de producir cambios en los vasos sanguíneos, por lo que se, se denominan sustancias vasoactivas. El problema es que están presentes de forma natural en muchos alimentos, es decir, no son, no son sustancias tóxicas, no son, no son por ejemplo metales pesados, ¿vale? sino que de forma natural se pueden encontrar en muchos alimentos, dado que son sustancias que aparecen tras procesos de fermentación. El mecanismo exacto por el cual las tiramidas pueden desencadenar la migraña se desconoce, pero se especula que existiría cierta sensibilidad aumentada a las mismas en la gente que sufre migrañas. Al mismo tiempo, existen otras sustancias a tener en cuenta de forma independiente que también eh, podrían colaborar en que tengamos migraña aunque los episodios sean más dolorosos. El utamato, por ejemplo, sería una, la cafeína o el alcohol también se habrían relacionado con la migraña. Eh, las sustancias ricas en cafeína, por ejemplo, también en ocasiones son ricas en tiraminas. Entonces tenemos ahí un 2 por 1 eh, perjudicial para tener migrañas. Pero existen eh, ta también eh, sustancias que solo tienen tiraminas o sustancias que solo tienen cafeína, evidentemente. ¿Qué alimentos son ricos en tiraminas? Pues eh, los, los más comunes eh, son los quesos, ahora hablaremos de todos un poquito... Pero se encuentran, eh, las tiraminas se, se encuentran comúnmente en alimentos proteicos. Y cuando más se añejan, más se fermentan o más se curen, eh, más concentración hay. ¿vale? Esto pasa en muchos alimentos que cuanto, por ejemplo, los quesos, no el, el primer ejemplo que he puesto, cuanto más curado es mejor en ciertos aspectos y peor en otros. Como ya dijimos en el, en el podcast dedicado a los quesos, cuanto más curado es un queso, más graso es y men, eh, menos lactosa tiene entonces para los intolerantes a lactosa es bueno que el queso sea curado porque tiene menos lactosa, obviamente pero tiene más grasa, por tanto es más denso calóricamente eh, se puede comer cierto nivel de queso al día como ya hablé en aquel programa pero cuanto más curado sea un queso menos recomendable es pasarse ...con la cantidad, es decir, podríamos comer queso todos los días y no habría tampoco ningún problema... ...pero hay que cuidar las cantidades según si el queso es fresco o si el queso es curado... ...y si somos intolerantes a la lactosa, más de lo mismo, cuanto más curado sea, mejor porque tiene menos lactosa... ...y cuanto más fresco sea, peor porque tiene más lactosa, entonces dependiendo de cada persona... Eh, ...se recomendaría un queso u otro, lo que sí que vemos es que cuanto más curado sea... Eh, será más graso y también tendrá más tinaminas. Entonces tendremos que tener cuidado en este sentido si sufrimos de migrañas. A pesar de, de que los alimentos pueden ser similares y el procesado, almacenamiento y preparación pueden ser similares, a veces las concentraciones de tinaminas son diferentes. Y también hay que recordar que no es posible re reducir eh, la cantidad de tiraminas al cocinar el alimento. Esto no funciona como los antinutrientes de los que ya hemos hablado en otras ocasiones, sino que estas sustancias están ahí y van a estar ahí independientemente de su cocinado. Por, den por tanto, eh, dentro de lo que es una dieta baja en tiraminas, lo que tenemos que hacer es eliminar los alimentos relacionados con los procesos de fermentación, lo cual puede dar lugar a una lista bastante extensa, que en este caso, para hacer el artículo que os enlazaré en las notas del programa, eh, eche mano de la lista de la clínica Mayo que os describiré ahora. Los quesos intensos o curados, cheddar, suizo, parmesano, gorgonzola o camembert, serían eh, también los que debíamos evitar. En contraposición, los quesos hechos con leche pasteurizada, americano, requesón, ricota o queso de granja, son menos propensos a contener tinaminas. El queso fresco sería más aceptable, como ya he comentado, para eh, los, los que sufran migrañas. Pero, en caso contrario, si tenemos intolerancia lactosa, pues serían justamente los menos recomendables. Las carnes, carnes curadas, ahumana, ahumadas, perdón, o procesadas, también son muy ricas en tiamidas. Los alimentos en conserva fermentados, las salsas, como la salsa de soja, de pescado, el miso o la salsa teriyaki, también son muy ricos. Soja, guisantes y habas y productos derivados, muy ricos en tiamidas. Cuidado con esto frutas secas o muy maduradas, pasas, ciruelas pasas, plátanos maduros o aguacates demasiado maduros, pastas extraídas de levaduras, bebidas alcohólicas en general y alimentos almacenados inadecuadamente o descompuestos. Por su parte, la duda razonable frente a dieta baja en diamías es ¿qué productos proteicos podemos comer? Porque como hemos visto, muchos productos proteicos deberían eliminarse para evitar tener eh, migrañas, ¿no? Esto en caso de que suframos migrañas, ¿eh? O sea, si no hemos tenido nunca migraña no vale la pena hacer una dieta baja antinaminas porque no, no tiene sentido, ¿vale? Esto está hecho a, eh, a propósito para aquellas personas que ya tienen un diagnóstico de migraña o se ha cronificado la migraña y no mejoran por nada del mundo. La alimentación ha demostrado mejorar esto e incluso prevenir de forma bastante eficaz, pero hasta cierto punto, la alimentación tampoco es milagrosa. De hecho, los medicamentos, en este caso, como os he comentado, no lo serían siempre. Hay eh, medicaciones preventivas muy eficaces, pero hay otras que son eh, el parche para el momento. Y hay gente que no les sirven las medicaciones preventivas porque tiene una migraña muy potente y justamente los medicamentos que damos de rescate, sí. Entonces, esto depende mucho de la persona. No, hay, no existe de momento, a día de hoy, en el momento de grabar este podcast, ningún medicamento que sea milagroso y que evite 100% la migraña o, la que, o que la prevenga 100%. Cada persona, insisto, funciona a manera, ¿vale? Volviendo a los alimentos proteicos, ¿qué alimentos podemos comer si llevamos a cabo una dieta baja en tiraminas? Pues el queso fresco, si somos amantes del queso en este caso, ya lo he comentado. Eh, los garbanzos, ricos en hidratos pero también en proteínas. Eh, el plan se produce gracias a la fermentación, pero podemos optar por realizar masas caseras como eh, pan de avena o pan de boniato. El pescado, en general, no contiene tiramidas. La carne puede incluirse siempre que sea fresca y sin procesados de por medio. La carne magra típica que, que las dietas en general suelen recomendar sería una buena opción. ¿vale? En conclusión, si somos objetivos, a menos que tengamos debilidad por alimentos específicos como la soja o los quesos intensos, es relativamente fácil eh, llevar a cabo una dieta baja. En tiraminas, pero si nos gusta mucho el queso, la verdad es que nos puede fastidiar un poco este tipo de dieta porque justamente los quesos eh, semicurados, curados o intensos son los que más eh, tiramina contienen. Vale. Luego, en otro caso, este artículo es un poquito más nuevo porque eh, se realizó un estudio en este caso a cargo de la Universidad de California, y comprobaron que reducir el consumo de ciertos ácidos grasos se relacionaría con menor eh, cantidad y menor intensidad de episodios de migraña. Eh, como también dice el artículo, lo, lo que hemos comentado antes, que más de 5 millones de personas sufren migraña recurrente en España y más del 70% de este caso supone una discapacidad grave y para un 14% una discapacidad moderada. No existe una solución como tal, pero los investigadores de Carolina del Norte en Estados Unidos eh, sí que, bueno, en este caso se ha equivocado en el artículo, eh, han puesto primero en la Universidad de California y luego la Universidad de Carolina del Norte. Bueno, eh, la cuestión es que el artículo se publicó en el British Medical Journal y lo que han visto es que el consumo de ciertos ácidos grasos, o más bien un equilibrio en el consumo de, de los ácidos grasos, podría reducir eh, la cantidad y la calidad, o más bien la intensidad, de los episodios de migraña. En, de, en las declaraciones que realizaron los investigadores responsables, lo que cuentan es que nuestros antepasados comían cantidades y tipos de grasa muy diferentes en comparación a las dietas modernas. Esto ya se sabía porque ahora eh, comemos fatal en general, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Las dietas que hacemos son muy ricas en grasas y encima grasas procesadas, eh, saturadas y la verdad es que fatal, no lo estamos haciendo demasiado bien. Pero en el pasado no, porque comían comida más fresca y no procesada, sin más. ¿vale? Entonces explican que los ácidos grasos poliinsaturados que nuestro cuerpo no produce han aumentado sustancialmente en nuestra dieta debido al uso de aceites como el de maíz, soja y semillas de algodón a muchos alimentos procesados como batatas o galletas saladas. Los ácidos, eh, los ácidos grasos polisaturados examinados en ese estudio son el omega-6 y el omega-3. Que en muchas ocasiones se ha dicho que el equilibrio de estos ácidos grasos eh, es importante hasta, eh, hasta cierto punto. Pero se está viendo que comemos mucho omega-6 y muy poco omega-3 y deberíamos comer más omega-3 y menos omega-6. ¿Estoy diciendo con esto que evitemos el omega-6? No. vale, Porque muchas veces se suele decir, no, es que el omega-6 es proinflamatorio, hay que evitar... No lo que hay que hacer es comer un equilibrio, ¿vale? Los dos tipos de ácidos rasos son importantes para la salud, pero deben tener un equilibrio, ya que se ha demostrado que los ácidos grasos omega-3 disminuyen la inflamación y algunos derivados omega-6 promueven eh, el dolor. Pero, como digo, tiene que ser un equilibrio, hay que tener un rango determinado y no evitar uno y priorizar a tope el otro. Hay que tener el equilibrio, igual que pasa con la sal, con el potasio, del cual hemos hablado en anteriores ocasiones. En este caso, como digo, debido a la gran cantidad de alimentos procesados que consumimos, la mayoría de personas, en este caso de Estados Unidos, donde se hizo el estudio, consumen muchos más ácidos grasos omega-6 que omega-3. Para ver si la cantidad de estos ácidos grasos en la dieta puede afectar al dolor de cabeza, se realizó un estudio con 182 pacientes ya diagnosticados de migraña y que buscaban un tratamiento. Entonces se hizo un ensayo aleatorizado perdón, y controlado. Además de su tratamiento habitual, los pacientes eh, llevaron a cabo un tipo de dieta diferente. Una dieta control, que mantuvo la cantidad promedio de ácidos grasos eh, omega-6 y omega-3 normales de Estados Unidos. Una dieta donde se aumentó el omega-3 y se mantuvo el omega-6. Y una dieta que aumentó el ácido graso omega-3 y disminuyó los omega-6 a propósito. Los participantes recibieron dos terceras partes de sus necesidades alimentarias diarias y también se les dio un diario electrónico para registrar cuántas horas al día tenían dolor de cabeza los pacientes que siguieron cualquiera de las dietas experimentaron menos dolor que el grupo control. Cualquiera de las dietas, quiero decir, las otras. ¿eh? En este caso, eh, la dieta control, como ya he dicho, mantuvo las cantidades. En la primera dieta de estudio se aumentó el omega-3, pero se mantuvo el omega-6. Y en la segunda se aumentó el omega-3, o sea, en las dos se aumentaron eh, los ácidos grasos omega-3, pero se disminuyó el omega-6. Pues solo con aumentar el omega-3 ya se vieron beneficios. Además, aquellas que siguieron una dieta alta en ácidos grasos omega-3 y bajas, más bajas, de lo habitual, omega-6, experimentaron una mayor mejora. Según los investigadores, esta modificación podría tener cierto impacto. Señalan que el efecto que vieron para la reducción de los dolores es similar al que se llega a observar con algunos medicamentos. Eso sí, aunque los participantes informaron de menos dolores de cabeza, algunos no cambiaron su percepción del dolor respecto a no hacer dieta o sea no es algo milagroso pero se ha visto que el tema de tener un equilibrio de ácidos grasos omega 3 y omega 6 en la dieta sí que puede tener cierto potencial e incluso equiparable a algunos fármacos entonces eh, había que tenerlo en cuenta para si, te, si tenemos una migraña crónica que no mejora con nada oye a lo mejor mejorar eh, bueno aumentar los omega 3 y reducir los omega 6 podría ser una opción para probar más allá de la medicación Real eh, Finalmente, respecto al ejercicio, eh, no os he añadido ningún artículo porque no he encontrado eh, algún ejercicio en particular que mejore las migrañas, eh, a modo general los ejercicios, eh, el ejercicio recomendado sería eh, lo que dicen las guías clínicas generales para población general, insisto mucho en lo de general porque no hay nada específico para migraña, que sería hacer al menos dos sesiones de ejercicios de fuerza a la semana, y al menos entre 150 y 300 minutos de ejercicio eh, semanales a nivel de, de cardio, ya sea caminar, correr, bicicleta, natación, etcétera El ejercicio en general puede mejorar la migraña, pero de una, no de una forma específica, como en el caso de, reducir la, de hacer una dieta baja o nula en dinamidas, o mejorar el rango omega 3 o omega 6, sino porque el ejercicio se ha visto que es antiinflamatorio, potencia eh, la creación de antioxidantes naturales, reduce los radicales libres y por tanto a, eh, a me mejor rango antioxidantes radicales libres, menor inflamación general. A menor inflamación general, menor dolor. ¿vale? Además, la vasodilatación eh, creada por el ejercicio físico en general también podría colaborar en reducir los dolores de cabeza porque algunas teorías indican que la migraña se puede reducir por algún tipo de alteración a nivel de vasodilatación, vasoconstricción eh, de los vasos sanguíneos de pequeño calibre a nivel eh, cerebral. Como digo, son teorías, entonces aún queda mucho por estudiar al respecto. Si en algún momento sale algún tipo de ejercicio que digas, este es el mejor, eh, volveré a repetir el capítulo sobre la migraña y hablaremos sobre el tema, pero de momento no he encontrado eh, nada muy específico al respecto. Pero sobre la alimentación, lo que comentamos y que os dejaré en las notas del programa. Como siempre, gracias por escuchar, gracias por ver esto si lo veis en YouTube y en las diferentes plataformas de podcast, porque estamos en todas partes, a partir de QONDA se distribuye a todas las plataformas, iBox, Apple Podcast, Google Podcast, Apple, Apple Podcast ya lo he dicho, Spotify, la que queráis, estamos en todas partes. Y nada, nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. Hasta la próxima.